0: Поэма Доминг в Коломне» из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Домик в Коломне». Поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Четырестопный ямп мне надоел. Им пишет всякий. Мальчикам забаву, пора б его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел стройным созвучием, пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтоб им путь открыть широкий, вольный, Глаголы тотчасом я разрешу. Вы знаете, что рифмой на глагольный Гнушаемся мы? Почему? Спрошу. Так писывал Шахматов богомольный. По большей части так и я пишу. К чему? Скажите, уж и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, Как рекрутов, добившихся увечья, Или как коней за их плохую стать. А подбирать союза до да наречья Из мелкой сволочи вербу урать Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, Хоть весь словарь, что слог, то и солдат, Все годно в строй, у нас ведь не парад. Ну, женские и мужеские слоги, Благословясь, попробуем, слушай, Равняйтесь, вытягивайте ноги, И по три в ряд в октаву заезжай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги, Держись вольней и только не плашай, А там уже привыкнем, слава Богу, И выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести, Под цифрами, в порядке, строй за строем, Не позволять им в сторону брести, Как войску в пух рассыпанном убоем. Тут каждый слог замечен и в чести, Тут каждый стих глядит себе героем, А стихотворец, с кем же равен он? Он Тамерлан или сам Наполеон? Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить на пе? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, и хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге, померзлой пашней мчусь я на телеге. Что за беда? Не все ж гулять пешком по Невскому граниту или на Бале лощить паркет или скакать верхом в степи Киргизской. Поплетусь-ка далее, Со станции на станцию шашком, как говорят о том оригинале, который, не кормя, на рысаке приехал из Москвы к Неверике. Скажу, рысак, парнасский находец его не обогнал бы, но пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец и сох, порос крапивую парнас, в отставке Феб живет, а хороводят старушек Мус уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. Усядьте Муза, ручки в рукава, под лавку ножки, не вертись, резвушка. Теперь начнем. Жила-была вдова, тому лет восемь, бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка за самой будкой, Вижу, как теперь, светелку, три окна, крыльцо и дверь. Три дни тому туда ходил я вместе С одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой нет уж там, На месте ее построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, Бывало тут сидевших под окном, О той поре, когда я был моложе. Я думал, живы ли они, и что же. Мне стало грустно, на высокий дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, То моему озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, Когда придем одни или с товарищем вдвоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит И держит мысль на привязе свою, Кто в сердце усыпляет или давит Мгновенно прошепевшую змею. Но кто болтлив, того молва прославит в миг извергом. Я воды лето пью, мне доктором запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость. Старушка, я стократ видал точь в в картинах ребната такие лица, носила чепчик и очки. Но дочь была, ей-ей, прекрасная девица, глаза и брови темные, как ночь. Сама, бела, нежна, как голубица. Мне вкус был образованный. Она читала сочинения имена. Играть умела также на гитаре и пела. Стонет сизый голубок, и выдуль я, и то, что уж постаре, Все, что у печки в зимний вечерок, Или скучной осенью при самоваре, Или весной обходя лесок, Поет уныла русская девица, Как муза наша грустная певица. Фигурно или буквально, всей семьей, от емщика до первого поэта, мы все поем уныло. Грустный вой, песнь русская, известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших муз и дев. Но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна параша. Поручены ей было счеты весть, При ней варилась гречневая каша. Сей важный труд ей помогала несть Стрепуха Фёкла, добрая старуха, Давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать бывала под окном сидела, Днем она чулок вязала, А вечером за маленьким столом Раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала дом, То у окна, то на дворе мелькала, и кто бы ни проехал или не шел, всех успевала видеть. Зоркий пол. Зимой уставни закрывались рано, но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, а дочка на луну еще смотрела и слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный, До стражи дальний крик, до бой часов. И только ночь над мирную коломной Тиха отменно, редко из домов Мелькнут две тени. Сердце девы томной ей слышать было можно, Как оно упругое толкалось полотно. По воскресеньям, летом и зимою Вдова ходила с нею к покрову И становилась перед толпою, Укрылась налево. Я живу теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши наяву, в Коломну, к Покрову, и в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда, графиня, звали, как не помню право. Она была богата, молода, входила в церковь с шумом, величала, молилась гордо, где была горда. Бывало, грешен, все гляжу направо, все на нее». Параша перед ней казалась, бедная, еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала важный взор свой, но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, В волшебстве моды новой, В своей красе, надменной и суровой. Она казалась хладный идеал, тщеславия. Его б вы в ней узнали. Но сквозь надменность эту я читал иную повесть. Долгие печали, смирение жалоб. В них-то я вникал. Невольный взор они-то привлекали. Но это знать графиня не могла. И верно в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна, И молода, хоть жизнь ее текла в роскошной неге, Хоть была подвластна фортуна ей, Хоть мода ей несла свой фимиам, Она была несчастна. Блажение сто крат ее была, Читатель, новая знакомка ваша, Простая, добрая моя параша. Коса змеей на гребне роговом, Из-за ушей змеей кудри русы, Косыночка крест-накрест или узлом, На тонкой шее восковые бусы. Наряд простой, но пред ее окном все ж ездили гвардейцы черноусы, И девушка прельчать умела их, Без помощи нарядов дорогих. Меж ими кто ее был сердцу ближе? Или равно для всех она была душою холодна? Увидим ниже, покаместь мир на жизнь она вела, Не думая о балах, о Париже, не о дворе. Хоть при дворе жила ее сестра двоюродная Вера Ивановна, супруга Гоффурьера. Но горе вдруг их посетила дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой Ее лечили. В ночь пред Рождеством она скончалась. С бедной кухаркой они простились. В тот же день пришли за ней и гроб на Охту отвезли. Об ней жалели в доме, всех же боля, кот Васька. После вдовушка моя подумала, что два-три дня не доли жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старушка кричит дочь. «Параша!» «Я! Где взять кухарку? Сведы у соседки, не знают ли. Дешевые так редки». «Узнаю, маменька!» И вышла вон, закутавшись. Зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачен в звездах сиял морозно. Вдова ждала парашу долго, сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда параша тихо к ней вошла, сказав, «Вот я кухарку привела». За нею следом, робко выступая, Короткой юбочкой принарядясь, высокая, с собой не дурная, шла девушка и, низко поклоняясь, прижалась в угол, фартук разбирая. — А что возьмешь? — спросила, обратясь, старуха. — Все, что будет вам угодно, — сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. — А как зовут? — А Маврой. — Ну, Мавруша, живи у нас, ты молода, мой свет. Гоняй, мужчин, покойница Фиклуша служила мне в кухарках десять лет, ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей, усердно будь, присчитывать не смей. Проходит день, другой, в кухарке толку довольно мало, то переварит, то пережарит, то с посуды полку уронит, вечно все пересолит. Шить сядет, не умеет взять иголку, ее бронят. Она себе молчит. Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не сладит. Поутру, утру, воскресенье, мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, у ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корицы нужно было натолочь, пирожное испечь она сбиралась. Ее оставили. Но в церкви вдруг на старую вдову нашел испуг. Она подумала, «Мавруша ловкой, зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей-ей глядит плутовкой! Не вздумала ли она нас обокрасть да улеснуть? Вот будем мы с обновкой для праздника! Ах, ти, какая страсть!» Так, думая, старушка обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала, «Стой тут, параша, я схожу домой!» Мне что-то страшно. Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. Мне сердце билось, как перед бедой. Пришла в лачушку, в кухню посмотрела. Мавруши нет. Вдова к себе в покой вошла. И что ж, о боже, страх какой! При зеркальцем параши, чинно сидя, кухарка брилась. «Что с моей вдовой? Ах, ах!» И шлепнулась, ее увидя, та в торопях с намыленной щекой, Через старуху, вдовью честь обидя, прыгнула в сене прямо на крыльцо, Да ну бежать, сокрыв себе лицо. Обедник кончилась. пришла параша. «Что, маменька?» «Ах, Пашенька моя, маврушка!» «Что, что с ней?» «Кухарка наша!» А помнится доселе не в силах я, за серкальцем, вся в мыле. Воля ваша, мне право, ничего понять нельзя. Ты где ж Мавруша? Ах, она разбойник, она здесь брилась, точно мой покойник. Параша закраснелась или нет, сказать вам не умею. Но Маврушки с тех пор как не было, простыл и след. Ушла, не взяв в оплату ни полушки. И не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки Кто заступил маврушу? Признаюсь, не ведаю, И кончить тороплюсь. Как? Разве все тут шутите? Ей-богу! Так вот куда октавы нас вели! К чему ж такую подняли тревогу, Скликали рать и с похвальбой шли? Завидную ж вы избрали дорогу, Уже иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас норовоучения? Нет. Или есть? Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчину, тому рядится в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. Конец поэмы «Домик в Коломне»